0: Всем доброго вечера. Очень надеюсь, что последнее видео посвящаю этой особе. Но поскольку она так сильно старалась, не могу не отметить ее старания. Мне скинули пресс-конференцию мадам Монтьян на Рутубе. И там час сорок три, по-моему, да, сказали где-то так. Она говорит обо мне. Самое интересное, все заметили, что она очень опрятно причесана на сей раз. Очень приятно, что госпожа Монтям все-таки послушалась меня и учла мнение народа, немного привела себя в человеческий вид, потому как с грязными волосами, желтыми зубами давать пресс-конференции лежа или корячись на постели не очень красиво. Все же это неуважение к зрителям, да. Еще совет мадам Монтиан, когда вы купаетесь где-нибудь в голом виде. Э, ну, конечно, возраст у всех по-разному проявляется на теле. И хоть вы уже не молоды, скажем так, и тело, увы, уже не обладает той свежестью, чтобы можно было понять, для чего это было показано. Но в любом случае, если вы сильно напиваетесь, может быть, все же стоит контролировать, кто рядом с вами, кто снимает вас на видео и кто это выложит. Но я считаю это аморальным поступком. Может, вы считаете, что это нормально? Может быть. Я услышал очень много хвалебных речей. Теперь уже в обратную сторону поют. Позволю вам сказать, что я не особо интересовалась вашей биографией. Последнее время начала смотреть. Может быть, и зря не смотрела. Может быть, сказала бы больше намного. Но поскольку мне были неинтересны, и вообще -то, подобные люди мне неинтересны, которые меняют свое мнение 50 раз на дню. Вы знаете, я никогда не меняла свое мнение. Я никогда обидно не высказывалась ни об одном народе оскорбляя, потому что я уважаю себя и вообще я презираю людей, которые э, в унижительной уни... форме, да, правильно сказал, наверное, говорят о каком-либо народе, высмеивают язык, культуру, это ничтожные люди. И у каждого народа своя история, своя культура, есть свои плюсы и минусы, и каждый народ вправе гордиться собой, народ именно народное творчество народная мудрость веками проверенная она скажем имеет право на уважение и потому я никогда не позволяла себе так говорить но я всегда была в своей твердой позиции вы знаете невзирая на, на то что прекрасно знают мое отношение ко всему что происходит в закавказе из азербайджана из турции мне всегда отправляли э, подарки, благодарности, пользуются моими работами, спрашивают совета, пишут. То есть они знают прекрасно, что я не к народу отношусь отрицательно, я отношусь отрицательно к верхушке и к, к их людоедской политике по отношению к моему народу. Я считаю, что их, их девиз такой, раз уж мы не умеем жить в мире со своими соседями, то надо этих соседей выселять, убивать и уничтожать. Понимаете? Они так думают. Это... Турецкая политика. Но они уважают меня за мою позицию, потому что я, знаете, мнение менять о людях возможно. Человек взрослеет, смотрит на некоторые вещи уже с полета, с высоты своего возраста. И есть очень много таких моментов, когда ты немного по-другому начинаешь смотреть на вещи как-то мудрее смотришь, может, более зрелый становишься, естественно. Но есть не, ну, непоколебимые, неоспоримые истины, которые не должны меняться. Это твое отношение к стране, в которой ты живешь. Я не служу властям страны. Я служу народу этой, этой страны. Служу не в том смысле, в котором некоторые поняли, что прислуживаю. Нет. Служение... вот Человек, который отдал свое творчество, свою жизнь, свой потенциал в стране, он служит во благо этой страны. И это нормально, это правильно. Был такой армянский князь Геворг Марс Петуни, я как-то снимала про него лекцию, называется Преданность Отечеству. Князь Геворг. Когда ему сказали, что ведь царь-то у вас ну, не очень такой личность. Да, он был сильным царем, но он очень много ошибок допускал. Почему ты ему служишь? он сказал, я не царю служу, я служу престолу, я служу своей родине. Понимаете? И то же самое могу сказать я. Я не царям служу, как у Пушкина, да, про волхвов, помните, как там вещь ему Олегу было сказано? То есть сейчас не буду повторять. Я раскрывала такие острые темы, о которых другие боялись слова сказать. Так что будьте так любезны, ерунду не несите. И она, и ей подобные. Но речь не об этом. Так вот, вашу речь другие годы, четырнадцатый год, по-моему, и ваша истерика по поводу того, что нужно русский язык, поддерживать на Украине. Вы знаете, я не верю, никогда не поверю, что настолько фашистски настроенный человек в один момент взял, да и переменился. Мне кажется, что вы просто переметнулись к людям, которые вызывают уважение, которые везут гуманитарную помощь и прочее. И поэтому вы как бы, так скажем, присосались к этим людям и на их вот имени, так и держитесь. Есть так, э, такие люди, существуют, которые именно таким образом и существуют, и живут, примкнув к, к людям, у которых хорошее имя. То есть, если я дружу с этим человеком, меня точно не будут подозревать, ведь он бы не дружил с плохим, правда? Теперь, человек, когда избегает что-либо говорить, оскорбляет и проходит. Это значит человек боится говорить на эту тему, боится, потому что придется очень многое говорить, очень многое раскрыть. Вы знаете, я вот придет время, я вам докажу э, этот факт. Сейчас я не хочу это раскрывать, потому что есть э, определенные вещи, о которых сейчас говорить нельзя, рановато. Но после того, как я сняла про мадам Монтиан, Кое-что произошло и кое-что с Украины произошло против меня. Вот вы не считаете странным, что Украина защищает ее интересы и пытается устранить, убрать в сторону людей и навредить этим людям, которые про нее снимают? Ведь она же против Украины. Почему? В чем заинтересованность Украины защищать ее? Придет время, я вам докажу, это все есть. Просто сейчас я не буду говорить об этом. Не буду распространяться. Пока не узнаем, откуда это было и кто. Здесь их люди, рядом находящиеся. Но это миллион процентов правда, это истина. Тут же, тут же с Украины отреагировали и начались оттуда сыпаться, ну, не просто угрозы там. Серьезные вещи. Не считайте, что такого совпадения просто не бывает? Далее. Почему-то мадам Монтиан... Не стала говорить о том, почему ее канал ведут с Киева, ее сыновья, которые собирают деньги на ВСУ. Она вообще ни на что не ответила, но самое смешное было мне услышать, когда спросили: там Ведьмина гора сначала сказали неправильно, потом ведьмина из бана сказала: А кто это вообще Инга Хосроева? Это кто? И потом: А! Это одноглазая чувырло, оплаченная...» охранотой за пару копеек тявкает. Вы знаете, мне вас жалко. Я богаче вас, знаете почему? Я вам скажу: потому что все, что я в своей жизни заработала, это заработано мной. А все, что вы заработали, это не ваши деньги. Это собраны отсюда, оттуда, за которые вы еще ни разу не отчитались. Это ваш отдых э, в Египте, в Германии, э, в хороших ресторанах, выпивки, там, гулянки и так далее за чужой счет. Если человек живет за чужой счет, даже если у него там миллиарды, он очень нищий, поскольку это не им заработано, это не его. Для Вселенной это не ваше имущество. А, следовательно, если все, что есть у меня, заработано мной, моим трудом, Значит, я богаче вас. То есть вы полагаете, что действительно такого человека, как я, можно купить за пару копеек какой-то охранотой. Я думаю, что за идиотское слово. Вы вообще заметили этот человек, о ком не идет речь: это дырка, это овца, это шмара, это охранотой оплаченное, это одноглазое чмо? Я в вашей внешности не коснулась. Я не сказала, кто вы есть, я не описала. Ваши висячие, извиняюсь, мочалки, которые вы светили, показывая, завидуете, завидуете возле мужиков. Я, например, вашу аморальность, скажем, не выставил на показ, потому что это меня не интересует. Это и так, наверное, все видели. Я вас не обсудила, мадам. Вы знаете, когда человек переходит на личность и обсуждает именно телесные какие-то недостатки, недуги, да? Это удел несчастных людей, это удел очень слабых существ. Вы, если думаете, что вы меня этим задели, абсолютно нет. Наоборот, вы показали свое истинное лицо, сверкнули глаза, она решила показаться очень... Ну, видимо, хорошо подумала, волосы расчесала, помыла, одела костюм, э, как-то так... Может быть, и лифчик где-то нашла, она надела. Это хорошо. Это уже говорит о том, что я все таки вас привела немного в порядок, да, в человеческое состояние. Уже раскорячены, не валяемся на постели. Это хорошо. Потом, э, я не перешла на личность. Я вас не оскорбляла. Я не описывала ваше тело. Я вас чему не называла, например. Да? Я задала конкретные вопросы. Вы отчитывались по тем деньгам, которые к вам приходят на карту? Нет. Почему в тех местах, в которых вы появляетесь... Кстати, есть снимок, если нужно, я даже выставлю. Сделали скрин, когда вот люди орут, кричат, там тела валяются, и ее лицо очень довольное с улыбкой, прям э, улыбка до ушей. Я задала конкретный вопрос, а проверяли ли вас, почему именно там, где вы появляетесь, через некоторое время обязательно бьют бомбы? Или как по заказу бьют, когда вы там, чтобы вы поснимали? Почему по вам не ударили ни разу? Сколько журналистов погибло? Хорошо, не будем винить в том, что вы живы остались. Ладно уж. Задали конкретный вопрос, задали элементарные человеческие вопросы. Почему вы все время подгоняете? Вот Путин должен всех мужиков. Вы хотите, чтобы все наши мужчины пошли просто в мясорубку? Что означает ваши слова? «Освободите Донбасс-Луганск, мы сами потом решим, что делать». Вы сами кто? Следующий вопрос: если вы с сыновьями не общаетесь, почему? Откуда мы можем знать, что вы не сообщаете? Там это же ваши родственники. Куда вы собираетесь завтра ехать? Мы можем как бы гарантировать это. Почему не проверять вашу переписку? Очень нормальные вопросы во время, знаете, во времена военного времени это очень актуально. Пусть и меня проверяют, если хотят. Я переписываюсь, говорю, там поеду куда-нибудь, если нужно. Никаких проблем не вижу, потому что когда человеку нечего. Скрывать. он может все раскрыть и показать. И не, и не злиться, не, не обсуждать, и не осуждать, и не обзывать людей чувырлами, одноглазыми. <сёк> То есть у вас э, культура вот на этом уровне, да? Очень странно, что вы еще адвокатом работали, вот с такой-то культурой. Хорошо, что вы судью не побили <сёк> во время заседания. Я не знаю... Э, знаете, вообще я считаю, что человек должен своей профессии как-то немного состояться или хотя бы иметь как-то какое-то отношение к той профессии, которая себя причисляет. Ну, адвокаты, юристы у них вообще немного, так не немного, а очень даже интеллект развитые. Они как-то, знаете, более красноречивые. Очень жалко вы смотрелись, пытаясь унизить меня, унизили себя, я вам честно скажу. И следующий момент. Вы меня не знали совершенно, как обычно, да, по сценарию? А, это кто она? Я даже не в жизни не знаю. Это вот чему одноглазая. Уже поняли, что я одноглазая. А что вы одноглазые ставите в укор человеку? Я вообще не могу понять. Вот как, вот знаете, вот без культуры человека именно вот с этого и начинается. То есть, смотрите, нет глаза, или нет руки, или нет ноги. Это все равно, когда вы говорите о человеке и говорите, вот это вот однорукий, да, вот этот, фу! Правильно я вас понимаю? То есть одноглазость – это преступление, по-вашему. Значит, охранота, что это такое? Я посмотрела, и охранота означает, господа, перевожу раз и навсегда, чтобы вы поняли, кто мы такие для них. Это люди, которые э, всецело поддерживают власть во всем и всегда, неважно, там, он прав или не прав. Слушайте, я не в власти отправляю помощь, ну, не только я, мы, скажем, все вместе, да, мы отправляем нашим ребятам обычным людям, обычным детям из обычных семей и зачастую не из богатых семей, которые пошли защищать нас с вами. Вы так орете, что вот Путин должен всех мужиков вывести прямо на войну. Вы знаете госпожа Монтиан, Видите, я к вам все-таки ну, не, не, не опускаюсь на ваш уровень и общаюсь уважительно. Значит. Вы так хотите, чтобы... Ну, приведите своих сыновей, пусть они воюют тогда. Если вам так нужно, чтобы быстрее это все закончилось. Своих братьев, знакомых, всех зовите сюда и пусть воюют. Зеленский там воюет до последнего украинца. Монтян здесь орет до последнего русского, и надо, чтобы воевали. Это что вообще такое? Я поддерживаю наших ребят. Я знаю, что в армии есть и подонки, есть достойные люди. И Ради этих достойных людей мы сплотились, чтобы. Мне вообще не интересует, что там чиновники делают, кто чей сын куда пошел, что сделал. Понимаете? Если они не отправляют своих, значит, они не могут себе это позволить, значит, они слабые люди, а мы сильные люди. Вы следите, пожалуйста, за своим языком немножечко. Мне, конечно, ну, я не собираюсь как бы дальше развивать эту тему, потому что вы этого не заслуживаете. Слишком дешево и смешно, и ваши фанаты такого же уровня, как и вы. Чувырли, чуханки, чмошницы, дырки, э, дуры, за малую плату тявкает. Ну, э, напомню вам все-таки народную, да, поговорку, по себе не суди. Если вы способны за малую э, плату тявкать, это не означает, что все так способны и так живут. Но раз вы считаете, я, например, не считаю, что каждый человек, который о чем-то говорит, именно за плату тявкает. Знаете почему? Потому что я не сужу так о людях. Я считаю, что у людей есть свой, свой принцип, как бы у людей есть свои... Между прочим, за этот принцип и уважают. И с Украины мне и пишут, и просьбы есть, и благодарности есть, через которые там другие страны отправляют. И знают они мое отношение ко всему этому. Но это не мешает им уважать меня. Принципиального человека всегда уважают. Если человек не оделся, знаете, с семь шкур и каждый раскидывает по одной шкуре, то этого человека уважают. Вы откроете мои видеоролики 10 лет назад, я говорила одно и то же. Сейчас говорю одно и то же. Может быть, сейчас мудрости просто больше добавилось и больше аналитики, и больше знаний, потому что, естественно, человек меняется, с годами становится умнее. Может быть, но мое мнение как было, так и есть. Оно не меняется. Я могу разочароваться в ком-либо. Однако принципы мои ну, остаются непоколебимые Основы того, что я говорю и думаю, как были, так и остаются. Вы в каком-то году орете против России. В другом году поддерживаете фашистов в ССУ В третьем году еще что-нибудь. В четвертом году вы уже в Донбассе. Вы такая сердобольная... Дальше начинается вот это вот внушение людям постоянно яд капать им в души и постоянно крики «приходите, смотрите». Я, конечно, очень извиняюсь, но это война, а на войне не бывает все хорошо и прекрасно. Советский Союз восстанавливали после войны чуть ли не 50 лет. И что? Вы хотите сразу? А мне, например, отправляют оттуда девочки, которые тоже едут и везут помощь. Знаете, такое ощущение, как будто вот прям кроме Монтьям больше никто ничего не возит, не делает. Люди рискуют своей жизнью едут, последние отдают. А почему-то светится человек, который ненавидит нас вообще лютой ненавистью. Вы посмотрите на ее глаза, когда вы спрашиваете о России, о людях, о народе вообще. Они быдло, ничего не понимают, а я самая умная, я знаю, как надо чего. Тормозите, мадемуазель, потому что <coughs> вообще я вам советую таких людей, как я, не задевать, потому что, ну, время показало, что судьба все таки ставит на места свои таких подобных личностей, как вы. И в следующий раз, когда вы захотите о ком-то говорить, извольте говорить по фактам, не оскорблять человека, потому что у него глаза нет, и не смейте никогда приписывать какие-то там, не знаю, деньги дали, купили. Если у вас нет доказательств, вы не имеете права вообще рот свои открывать и говорить о том, что кого-то купили. Меня купили? Вы серьезно? То есть вы, правда, полагаете и сами верите в эту чушь, что мне кто-то дал денег для того, чтобы я сняла ролики? Тогда вы меня совсем не знаете. Тогда вы не знаете вообще меня и никогда не знали. Смешно, просто. Примитивный человек. То есть, все, что э, сказано, ну, ведь не было оскорблений, не было перехода на личности, не было унижающих фраз вполне нормальные требования и вопросы, на которые мы получили только ответ: что Чувырла одноглазая какая-то тявкает за какую-то малую плату из охраноты. Все это весь ваш, то есть. Как бы сказать, вся ваша лексика, она слишком скудная, слишком бедная, слишком ограниченная. И самое главное, что я вам говорю, друзья мои, я просто не хотела об этом снимать, говорить, сейчас не буду говорить конкретно. Но это правда. Это реально. Вот все это пройдет, потом я все объясню и запись предоставлю. Почему именно после того, как я сняла про мадам Монтьян, из Украины мне посыпались угрозы? И причем серьезные вещи. Вот почему? Вы можете мне сказать? Ведь она же против Украины, как бы против украинской власти. А почему именно из, из украинской власти оттуда посыпалась вот эта угроза после того, как я про нее сняла совпадение? Я не верю в такие совпадения. Потому что она их человек. И пусть она докажет обратное. Вот и все. Если меня в чем-то обвиняли в жизни, я доказывала обратное. Я всегда это делала. Если меня в чем-то обвиняли незаслуженно, я доказывала, и вы это знаете. Если сказали, что я что-то работу взяла, например, вот в этой группе увидели, я писала админу этой группы, спрашивала, почему моя работа выставлена без там, обозначения авторства. Они извинялись. Я это все выставляла, показывала и доказывала, что это моя работа. Это мою работу. Взяли без моего ведома, а не наоборот. То есть я все доказываю. Какая-то мадам вышла про меня, какую-то ерунду сняла. Эту мадам нашли, она извинения сняла и опровержение, и я вам это показала. Правда ведь? И вот и все. Если ты прав, докажи свою правоту. Но обзывать людей, особенно вот это вот копейки какую-то охрану-то мне платила. Будьте так любезны, не надо по своей дешевой мерке мерить всех подряд, хорошо? Не все такие дешевые душонки, которые готовы деньги брать и кому-то что-то снимать. У меня нет нужды брать чьи-то деньги. Я вполне обеспеченный человек, поверьте мне. И за какие-то копейки что-то снимать не собираюсь. Я говорю то, что я хочу сказать и о чем я думаю. Безумство какое-то. Я же говорю, мои друзья ее уважали, прям вот она такая, она вот это. Я сказала, придет время, вы узнаете ее истинное лицо. Подождите чуть-чуть. Это время пришло. Причем я сказала, не особо знаю ее прошлые выступления, я вообще не интересовался этим человеком. А потом, когда вот это... Конечно, я понимаю, что у вас прекрасное задание, как можно больше нагнать Жути. Напугать народ. А я знаю, что у нас очень хорошие результаты. Вы забывайте, что против нас воюют полмира. И так легко и просто и быстро это все не происходит. Но российская экономика держится, освобожденные территории облагораживаются, города строятся. А как вы хотели, за два дня, что ли? Скажите спасибо и радуйтесь, что живы и здоровы. Я поражаюсь просто. Люди, которые спасаются от перестрелок, они говорят, что они были счастливы даже в чулане спать, но лишь бы дети были живы, и они видели своих родных близких живыми, здоровыми. Остальное все это приложится, материальное соберете, потом построите. Сколько людей было, которые были когда-то беженцы, когда-то что-то все потеряли, а теперь у них огромные каменные дома, большие семьи, дети все работают, все купили, восстановили, 10 раз больше. Самое главное жизнь сохранить. Понимаете? А материальное можно вернуть. Вот о чем было сказано, это правильно. Радуйтесь, что мирное время наступает, но стрельба, да, она есть. Она есть не только там, она есть и в Арцахе, она есть и там в Палестине, в Израиле это стрельба, и на других границах постсоветского государства. До сих пор эта стрельба идет. Постоянно что-то происходит. Мир в данный момент в войне, просто в военном состоянии весь. Я не понимаю вообще. Соберитесь, придите в себя. И я вам еще раз говорю: вот не просто так в мою жизнь приходит подобная личность. Не просто так мне приводят этих людей. Как только они начинают вот это все подтягивание, у них начинается не очень хорошая полоса в жизни. Наверное, Вселенная приводит, что все-таки наказались. Наверное, это была последняя капля устали вас терпеть. Вот и пришло это все. Вы очень зря меня задели, ни за что не имели на это права. Но я на, до вашего уровня опускаться не буду и больше реагировать на вас не буду. И не надо вот, знаете, вот это Оскара этой богини вынести. Кто за Хосроева? А, -а, -а, а, понятно, прекрасно. Вы знаете, что за Хосроева смотрели очень досконально. Играйте бездарно, говорите очень скудно, э очень, знаете, такой как там низкий уровень интеллекта увы, как бы не думали о вас ваши фанаты по-другому, но в любом случае очень ограниченный, очень бедный лексикон и все, что вы делаете и говорите, отражается на вашем лице и в ваших глазах. А то, что вы привели себя в порядок, причесали хотя бы волосы и полуголое не валяйтесь на диване, уже прогресс. Да. Я рада, что я смогла немного вас перевоспитать. Наверное, отдернуть так лучше будет сказано. Моя заслуга, что вы вышли такая вся опрятная, аккуратная. Хоть раз в жизни. Почувствуйте себя хоть раз в жизни аккуратной, приятной женщиной. Всем удачи!